0: Oi. Oi, eu sou a Jaque e eu sou o Guilherme Duran e, e esse, esse é o podcast, é o podcast Cadê, Cadê o, glamour? o Glamour?
1: Nós somos dois brasileiros morando na França e a nossa missão nesse podcast é procurar o Glamour de morar no exterior.
0: Cada episódio é uma missão diferente em busca do Glamour,
1: comparando culturas,
0: realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo. Os episódios são recheados de histórias
1: vividas por nós e por vocês. E aí, será que hoje a gente vai encontrar o Glamour? Vem descobrir com a gente.
0: Olá, glamourinhos e glamourinhas, tudo bom com vocês? Oi,
1: Jaque, tudo bom com você, Fia? Tudo bom e com você? Comigo também tá tudo ótimo. E com nossos glamirinhos que estão nos ouvindo, espero que esteja tudo bem também.
0: Não é, minha gente? Olha, a gente veio com duas semanas seguidas aí com convidados especiais e a gente viu que vocês gostaram bastante, porque o play veio. Então, gente, muito <risos> obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho.
1: Ah, pelo carinho com a gente e com os nossos convidados, né? Não Isso, é, né? É super não legal. É. E aproveitando esse gancho aí, Guilherme... Pra você que tá ouvindo a gente... É, a gente queria pedir... Fazer um pedido, né? Porque aqui a gente é bocudo, né? Então uhum. o pedido dessa semana é que vocês nos contactem... Seja por e-mail ou lá no Instagram... E conte pra gente o que vocês gostariam de ver aqui, né? Uhum. Porque a gente também quer conhecer o desejo de vocês... Ou as curiosidades de vocês... Então se vocês não falarem pra gente... Bola de cristal a gente não tá tendo ainda, né?
0: Não é? Aí complica. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de convidados, mandem pra gente também. Que a gente Exato. vai tentar se rebolar pra trazer esses convidados pra cá. Ou essas convidadas e tudo mais. Tudo bom? Isso,
1: isso aí, gente. Então vamos já, começando esse episódio, contando pra vocês quais são os nossos contatos, né? Porque se a gente tá pedindo esse retorno, você vai retornar por onde?
0: Uhum. Por e-mail
1: no cadelglamourpodcast ou, ou lá pelo... Inst... É. Ou se não, lá pelo Instagram no cadelglamourpod cadelglamourpod é só isso mesmo no Instagram
0: <risos> <risos> Ainda tem os nossos Instagrams pessoais, o meu é @virouparis e o seu Jaque
1: O meu é arroba eu, Jacques, na França
0: Arrasou! Né? Bom, vamos sem mais delongas, vamos pular no tema de hoje?
1: Vamos pular, mas com cuidado, porque se a gente machucar,
0: uhum. pode ser difícil, hein? pode ter pode complicações. Pode ser complicação, é. <risos> é isso, no tema de hoje a gente vai falar sobre o sistema de saúde aqui na França e um pouco da nossa experiência com esse sistema.
1: É até complicado começar, né? Porque a primeira coisa que a gente tem a dizer é que é completamente diferente do que eu que a gente tá, estava acostumado no Brasil. Uhum. Mas ainda nessa diferença, a gente encontra semelhanças. Vamos por partes. Vamos Por lá. partes, né? Primeiro, é, aqui na França, a gente tem o, o a sécurité sociale, que é como se fosse o SUS, onde uhum. todo francês tem o tem direito ao acesso, onde quando a gente trabalha, né? A gente contribui para esse sistema. Então... É o, o básico, né? Sim. Só que a grande diferença desse básico é que ele não é 100% gratuito.
0: É, essa é a diferença. Ah, é. mais uma coisa já, que no começo você falou que todo francês tem acesso, mais do que todo francês, gente, todo estrangeiro que está legalizado aqui na França também
1: tem acesso Sim, a esse serviço. Sim, é verdade, é verdade. Todo, todo, toda pessoa que está uhum. aqui legalmente tem direito a esse serviço. Uhum. E ele não é 100% gratuito. Explicamos, né? Na verdade, quando você é, precisa de uma consulta médica, por exemplo, você vai ao médico, você paga a consulta, que tem alguns valores é, pré-estabelecidos, mas pode custar mais que isso. né? Aqui na região onde eu moro, uma consulta com um clínico geral, que é o chamado médico da família, custa 25 euros. Na minha então, também. Na sua também. É. Então, eu pago esses 25 euros para ele. Eu pago 100% dos 25 euros para o médico. E eu passo lá meu cartão. né? Pra... A gente tem um cartão de um cartão de saúde, né, da Seguridade Social. E nesse cartão, além de conter todas as informações da sua saúde, tudo que você já fez é, a nível medical, esse cartão co considera também as visitas que você faz ao médico. Então, quando você vai ao médico, ele vai passar seu cartão lá numa maquininha, vai acessar os seus dados medicais e vai informar para a Seguridade Social que você teve aquela consulta. E aí, nesse momento, a Seguridade Social vai te reembolsar de um percentual dessa consulta. Por que, que eu falo um percentual? Porque pode variar a consulta que você vai no clínico geral ou se você vai num médico é, especialista, por exemplo. Se você uhum. vai num ortopedista, por exemplo. O percentual de reembolso que você vai ter dessa consulta depende se foi o clínico geral, que te encaminhou para esse especialista, ou se você, na cara dura marcou direto com o especialista. Então, uh -huh. o percentual de, de, de reembolso vai variar nesse caso, né, Guilherme?
0: Sim, sim. E eu achei isso muito estranho, muito engraçado, porque eu, é uma coisa que eu não esperava. Por exemplo, eu tô com um problema que eu sei que é o... o que cuida do estômago, como que chama? O... O estomagólogo. Acham mais fácil aí? <risos> o estomólogo, eu sei que é o estomólogo gastro. que vai... É o um gastro, é um gastro,
1: isso. Gastrologia. Eu sei que é o
0: gastro é. que vai cuidar do problema que eu tô sentindo, mas se eu for direto pro gastro, eu vou ter que desembolsar uma quantidade de dinheiro maior. Na verdade, eu vou desembolsar a mesma quantidade, mas a quantidade de dinheiro que eu vou receber de volta do Estado é diferente se eu, eu, vou, direto, é, se eu vou direto pro gastro ou se eu passo primeiro na, na, na primeira etapa... Médico do, no médico de família. É, no médico generalista da família, que depois ele me encaminha aí é outra coisa. Gente, eu acho isso às vezes uma palhaçada, sabe?
1: Eu também acho. A real é o que eu também acho, porque você sabe que você está com um problema no estômago, você sabe que o generalista não vai conseguir te ajudar. Então, por que você não pode ir direto lá no cara que vai te ajudar? Né? Mas uh -huh. não, primeiro você tem que passar no, no generalista, que na teoria conhece o seu histórico médico, e aí é esse generalista que vai dizer se você precisa ir para um, um especialista ou não. Né? Uhum, é. E nós, brasileiros, a gente tem muito hábito de ir direto no especialista. A gente nem gosta muito de clínico geral, sejamos honestos, né?
0: Uhum.
1: A gente gosta de ir direto no especialista. Então, quando a gente chega aqui, pra mim foi um, um choque mesmo. Porque, tipo, ai que ódio ter que passar no, no clínico geral pra poder ir no médico. E, Sim. às vezes, já me aconteceu, inclusive, de eu pedir para ser encaminhado para um dermatologista inclusive, e o clínico geral falou assim, ah não, eu não preciso não, usa essa pomada aqui, me deu uma ah, pomada que não realmente. resolveu nada e eu continuo sem ir no, no especialista que seria um dermatologista né, uh -huh, mas como eu sou sim. abusada eu marquei um, uma consulta direto com o dermatologista sim
0: é, eu também já fiz isso eu também né? já fiz isso
1: Ainda nessa parte do reembolso, Guilherme, é, as pessoas perguntam muito se aqui na França não tem plano de saúde. E eu, eu queria explicar essa parte, porque na verdade o que a gente tem aqui é o que a gente poderia assemelhar a um plano de saúde, mas não é um plano de saúde, é um complemento desse reembolso que a gente tem. Um exemplo, você foi lá na consulta, pagou 25 euros da consulta, a, a Seguridade Social vai te reembolsar, sei lá, eu não tenho certeza desse percentual, tá, gente? Vai te reembolsar 70%. Os 30% que sobrou, teoricamente, você tem que pagar do seu bolso, né? Mas se você tiver um complemento saúde, que é o que a gente chama de Mutuel, lá a Mutuel vai te reembolsar esses 30% que sobrou, né? Mas, para ter uma mutuelle você precisa pagar todo mês.
0: Aham, uhum, é. Geralmente, né? a, a mutuelle, Gente, em português, mutuelle a gente pode traduzir como mútuo, que é o que acontece ao mesmo tempo. Né? Então, você tem a, a, o cartão da, da segurança de saúde do Estado, que vai te reembolsar uma parte, e aí, essa... Esse plano de saúde, estou fazendo entre aspas com as mãos, te reembolsa uma outra parte. Mas também ainda não é tudo garantido, tá? Sim. Porque dependendo da natureza da sua consulta, o Estado te reembolsa uma porcentagem e a mutual, a Mutuela vai te reembolsar uma outra porcentagem do que sobrou, não necessariamente
1: todo o resto. Isso quer dizer que em alguns casos você tem sim que pagar alguma coisa por um procedimento. Um exemplo, né, para o povo entender. A, a Seguridade Social, que é essa do Estado, te reembolsou 30, 70%. A Mutuali vai te reembolsar 20%, vai dar 90%, quer dizer que 10% vai sair do seu bolso.
0: Aham.
1: Uh -huh. Né? É. Só, só um exemplo assim. Mas no sistema público aqui na França, o que eu acho muito bacana é que quando se trata de doenças é, graves, nesse caso é 100% reembolsado. Se você tem um câncer, se você tem diabetes, eles consideram diabetes uma, uma doença grave porque é uma doença crônica, né?
2: Uhum. Enfim, se você
1: tem tem uma lista de doenças que você pode ter, que a gente espera que ninguém tenha, mas que seria reembolsado a 100%. Sim. Inclusive, mulheres quando estão grávidas, Todos os procedimentos são 100% reembolsados pela Segurança Social. Uhum. Mas aí não tem essa de fazer ecografia todo mês, não, tá, gente? Acho que eles reembolsam três ou quatro que são as necessárias, que são o, o que eles julgam que, que é importante fazer.
0: Então, e esses reembolsos, gente, se você tá pensando em vir pra cá, saiba que aqui é o lugar onde nasceu a, dem a democracia, não, a burocracia.
1: Ah, isso a gente já falou, né?
0: Já falou, né? Então é assim, às vezes você vai no médico e só o fato de você usar o seu cartão da segurança de saúde, do seguro de saúde do Estado, já tudo acontece magicamente e o dinheiro vai parar na sua conta um dia desses. É verdade? Agora... Se o médico não tem a maquininha de passar esse cartão da segurança de saúde, menino, Ou se prepare. Ou se você,
1: por <risos> algum acaso, não está com o seu cartão na mão... Uh
0: -huh. É.
1: Aí você chora.
0: Aham, uhum, porque aí você vai receber um formulário...
1: Aí ah, começa o médico. papel, né, gente?
0: Aí, gente, aí já virou bagunça. Aí você recebe um formulário lá na, na clínica do médico mesmo, ele preenche os, os dados que competem a ele, você volta para sua casa, você preenche outros campos, você tem que preencher os campos certinho, porque senão não, não rola reembolso. Uhum. Documento mal completo, completado pela metade... Esqueceu um, uma informação que pode ser assim, óbvia para todo mundo, acabou. Você esqueceu de assinar, que é a coisa acabou. mais ridícula do mundo. As, né? Tipo, você preencheu tudo e você não assinou, acabou tudo. Não uhum. vai ser reembolsado. E isso você tem que fazer para a segurança do Estado e depois também para a A Mutuela. A, a mutuela. Então, Exatamente. gente, é papel atrás de papel.
1: Não, e sem contar também ainda no campo da burocracia... Que quando você chega na França... Você dá entrada no seu processo para ter o seu cartão de saúde... É, hoje em dia eu acho que está demorando mais... Mas na minha época eu demorei nove meses para ter acesso a esse cartão.
0: Uau! Eu, eu já meses. nem lembro mais.
1: Então durante nove meses... Todas as consultas que eu precisei e tudo... É, eu tive que pegar esse formulário aí que o Guilherme acabou de explicar e depois com o cartão, com o número, né? É que eu tive direito a pedir os reembolsos. E isso foi, assim, cansativo, chato, burocrático, enfim. Coisas de quando a gente chega aqui, né? Mas sabe uma coisa? que Quando eu chego, quando eu chego não, quando eu penso em saúde na França, é aquilo que eu falo assim, cara, só por isso eu já não tenho vontade de voltar pro Brasil?
0: Ah, e o que que é?
1: A farmácia.
0: Ah, e por que a farmácia?
1: Porque a farmácia, caro ouvinte, você recebe vai no médico, recebe lá a sua, sua receita, né? E aí você passa na farmácia para comprar o medicamento. Só que você... É uma compra que não é uma compra. Porque o, o governo, esse, com esse mesmo cartão, o governo te reembolsa o medicamento.
0: Aham. Uh -huh. Ele, assim E essa parte do, do reembolso do medicamento, é, eu acho que ela é um pouco diferente ainda do, Sim. De, de ser reembolsado do médico. Porque, porque você não desembolsa no, na, o dinheiro. É. Na você farmácia, vai na você farmácia. Você paga só a sua taxa.
1: Exatamente, você vai só na farmácia, passa o cartão, né a pessoa vai te pedir o cartão, a receita, e, e ela te devolve, te dá o, o, o medicamento. Ela te pede também o seu cartão da Mutuel, se você tiver, que aí, nesse caso, você não desembolsa nem um centavo e a, a farmácia recebe o dinheiro, uma parte da, da Seguridade Social e uma parte da Mutuel. Ou seja, uhum. se você tá com uma dor de garganta, vai precisar tomar um antibiótico, você só vai buscar o medicamento na farmácia. Isso, para mim, é fantástico.
0: Isso é, isso é maravilhoso. Só que não é todo tipo não de medicamento. Não é todo tipo, é tipo de coberto, medicamento, tá, é,
1: é claro. Mas, assim, eu, particularmente em cinco anos aqui na França, mesmo que na época que eu cheguei e minhas crianças eram pequenas, eu te juro, a gente nunca teve uma despesa de farmácia.
0: Aham. Uhum. É, né? Porque é. algumas
1: vezes eu compro um xarope que não é reembolsado, mas o xarope Sim. custa 2, 3 euros. O medicamento, de uma forma geral, esses do dia a dia, tá, gente? Não tô falando de doenças crônicas, nem de tratamentos contínuos, não. Porque aí eu nem conheço, na verdade. Mas esses de, de, de gripe, de tosse, de, de coisas simples cabeça. mesmo, são muito baratos, de verdade.
0: E se você for no médico e o médico te receitar um, um magnopirol, por exemplo... Fia, só vai buscar na farmácia.
1: Que, que medicamento que é esse?
0: A tipo de pirona, ah, remédio é? pra dor de cabeça. É. Se tiver dentro da receita, esse ah, que tá. é super barato, nem esse você vai precisar pagar. Ah, sim. Pagar. No,
1: no meu caso aqui, a gente tem o paracetamol, né? porque uhum. toda vez que é. o médico te olha ele nem sabe que qual que é a doença da criança o paracetamol tá já tá ali na, na, na receita porque <risos> é, é reembolsado então eles uhum. já colocam assim direto até perguntar se assim, ainda tem esse medicamento em casa você precisa que eu coloque na receita sabe, olha. então isso a gente é, principalmente quando a gente tem criança que sabe, que eu não vou levar a criança no médico só porque teve uma febrezinha, sabe Sim. então a gente já, já sempre tem em casa esse tipo de já de pede um kit é, mas ou menos isso mesmo, já pede um
2: kit.
1: Agora, sabe o que eu amo também de paixão na Mutuel? Porque, assim, depende, tem existem várias é, empresas diferentes que oferecem esses, esses serviços, existem planos diferentes, preços diferentes, é um, é um universo, tá, gente? Mas o que eu acho muito bacana é que eles reembolsam a maior parte... Pela Mutuera, isso aí não é o Estado que reembolsa, mas eles reembolsam a maior parte da compra de óculos para quem precisa ah, usar eu óculos. ia falar isso. Ia e
0: falar isso, isso é
1: incrível, sabe? É reembolsam incrível.
0: a maior parte, gente, é assim. É lógico que por trás de tudo isso existe um contraplano é, das empresas que fazem óculos, lentes e tudo mais... Pra sugar o dinheiro do Estado o máximo que eles puderem. Claro. Então, por exemplo... Ó, meu marido foi... Faz duas semanas fazer um óculos novo. pai de óculos novo. Hum. Ele... O óculos dele, se for pra ele pagar... Ia custar 600, 700 euros. No o fim
1: óculos... Da... A, a armação mais a, o, as lentes.
0: As lentes. Lentes, assim... As mais poderosas, que brilham uhum. no escuro... Igual do ciclope, que sai raio laser e destrói o inimigo... <risos> Aquela lente que você imagina... E aí, ele não pagou 50 euros... É isso No aí. todo... É muito barato... Muito, muito barato, assim, né... Pra gente, no resultado final... Sim... Mas... Pro governo, como essas empresas enfiam a faca, né...
1: Não, mas o que acontece é o seguinte... Quando você faz um óculos... Você tem a armação e as lentes. O governo te reembolsa uma bela porcentagem das lentes, porque bah, ele entende que, que, que aquilo é para o bem da sua saúde. Já a parte da armação, que é uma parte assim, mais, digamos, estética, né? Porque você está uhum. escolhendo uma armação bonita dessa marca, enfim. Ali o governo te reembolsa muito pouco. E é nessa parte da armação que a mutual paga mais... Uhum. Que no final faz com que a gente não gaste muita coisa para trocar de óculos, né? É. Então, assim, de um lado o governo reembolsa bem as lentes, do outro, a mutual reembolsa bem a armação do óculos. Então, e aqui na França, um... a ah, desculpa te cortei. Não pode falar Era seu, só pode te descartei. contar que a gente tem direito a trocar de óculos de, de lente de armação com esse benefício a cada dois anos a menos que você que seja indicado que você troque antes. Mas com esse benefício, a cada dois anos, mesmo que não mudou seu grau, que é o meu caso, desde que eu cheguei aqui, antes de, de, de viajar, tem umas três semanas, eu fiz de novo um exame oftalmo, oftalmológico né, para trocar meus óculos. Então, vai ser a terceira vez que eu troco os meus óculos, sem necessariamente ter trocado o meu grau, Uhum. Com, utilizando esse benefício Dessa redução, desse reembolso aí
0: Sim, e o legal é que Se você, é, dentro desses planos Se você pegar uma armação Que custa até um X euros Que eu não sei agora exatamente Quantos euros é esse limite Você acaba que não paga nada O óculos, a armação, Sim. sai tudo de graça Tudo Sim. de graça pra você, né?
1: Sim, é pra você, porque o governo e a vamos, é uma mutuela. Vamos pagar. trocar
0: o de graça pelo incluso, porque no final das contas a gente tá pagando taxa, tá sendo descontado do nosso salário também. E Exatamente. Tudo mais, né? E
1: essa mutuela você paga todo mês, igualzinho em plano de saúde, né? E você não tem escolha.
0: Se você trabalha, automaticamente é você vai pagar a mutuela. Se o seu marido é. ou a sua esposa trabalha, vocês podem escolher qual dos dois, se cada um vai pagar a sua. Ou se sim, tá ah, bom? Não. Aqui em casa é assim, a gente pode depende.
1: escolher. Depende, você pode escolher, depende da convenção coletiva de onde o seu marido trabalha. Ah! Porque no meu, antes era assim, onde o meu marido trabalha, era obrigatório que a esposa e os filhos entrassem no mesmo plano. Então, eu fazia uhum. parte desse plano. Aí eu comecei a trabalhar. E aí eu levei uma, uma cartinha lá no meu trabalho falando que lá onde o meu marido trabalha, trabalha era obrigatório que eu estivesse junto com ele. Então, uhum. ok, beleza. Mas aí mudou um negócio na convenção coletiva de onde o meu marido trabalha que hoje não é mais obrigatório. Uhum. Então, eu posso continuar no plano dele, mas isso faz com que a empresa onde eu trabalho, ela, ela pode me obrigar a fazer a mutual
0: de lá. É, então, é mais ou menos um pouco isso que acontece comigo hoje. A empresa onde eu trabalho, ela exige que eu esteja inscrito na Mutuella. Hum. E aí, assim, eu tenho que comprovar ou com um documento que eu tô inscrito na mutual do meu marido ou eu vou ter que pagar a mutual da empresa onde eu trabalho. É. E aí, o que acontece é que os documentos, gente, que eles pedem são sempre mirabolantes. É sempre um horror. <risos> eu até hoje não consegui... É, encontrar qual é o documento que eles querem exatamente pra eu provar que eu tô na mutuelle do meu marido e, no fim das contas, eu tenho duas Lá. Sério? Eu...
1: eu ah. Esse ano eu ainda consegui ficar só com a mutuelle do meu marido, mas acho que ano que vem eu não vou ter... Eu não vou ter escapatória, não. Vou ter que pagar lá do meu trabalho também. E lá, é. E a, e a mutual da, da, dessa do meu marido, ela é muito mais completa muito melhor do que aquela que eles oferecem no meu trabalho, mas ainda assim eu vou ser obrigada a fazer a de lá também
0: ai, palhaçada
1: oh, que perrengue chique, hein <risos> <risos> Mas olha só, esse, esse episódio tá muito recheado de informação, mas fora isso, pra manter o nosso clima, você tem alguma história de consultório médico ou de dentista que você passou e que você falou assim, o que que foi isso que aconteceu?
0: <risos> então assim, que eu disse isso, não, mas que as pessoas do consultório disseram isso depois que eu saí, sim.
1: Sério? O <risos> que foi que você fez? <risos>
0: Na verdade, não foi ligado a, a burocracia nenhuma, foi ligado ao meu comportamento, que talvez não tenha sido exemplar para um hum. adulto. Mas, né, fazer o quê? Medos de agulha existem e eles estão não, aí. Você tem
1: medo de agulha?
0: Não, eu tô brincando, não tenho ah. medo de agulha, não. Eu tenho pavor.
1: Ah, eu vou Conta resumir aí. esse
0: caos, gente, eu vou resumir esse caos, mas basicamente foi assim, apareceu uma pinta no meu pé, na sola do pé, e aí eu fui no médico, né, e aí fui direto no dermatologista, e não passei pelo, pelo, ai, pelo generalista, né, pelo médico da família, fui direto pro dermatologista, e aí chegando lá, é, foi num hospital privado, num hospital que não era público, ou seja, mais cara, no final das contas, aí a, a burduada que a gente tem que pagar, mas ainda assim a security, ela, paga, ela paga uma parte, mesmo se o hospital é privado. Se o hospital é público, você não paga nada, 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 nada. Você não, nem desembolsa para ser reembolsado depois, é direto. Aí o que, que aconteceu? O médico falou assim, ah, essa pinta aí, na verdade, ela não é nada, é só dar uma controlada nela e vai ficar tudo bem. Aí eu falei, mas como que eu vou saber, como que eu vou controlar se ela vai ficar tudo bem ou não? Aí ele falou assim, ah, é só você medir ela e aí você controla com o passar do tempo, você vai tirando foto, vai comparando, né? Se, se ela se modificar, você vem aqui, você acha que ela se modificou ao longo do tempo? Há quanto tempo você tem? Eu falei, gente, eu não sei quanto tempo que essa pinta tá aqui no meu pé. De repente, ela tá aqui no meu pé. Mas ela se modificou, o formato dela, ela aumentou, diminuiu. Menino, se você falar pra mim assim, piolho, eu coço a cabeça na hora.
1: Eu também, eu falar também. Falar assim, a,
0: a pinta do seu pé aumentou, ela já Girou virou uma gigante. meia. É, é, lógico que aumentou. Ah, não, mas é só problema se ela coçou. Ela coçou, ela tá, coçando, tá coçando neste exato momento. <risos> Aí ele falou assim Bom, então se você quiser a gente pode tirar E fazer uma biópsia Eu falei, beleza, vamos tirar essa bodega E fazer uma biópsia na Mal sola sabia do pé.
1: ele o que era uma biópsia Mas tudo bem, continue Mano,
0: Aí tá, né? aí marcou o dia Fui lá no hospital, eu sabia que ia enfiar Uma agulha no meu pé, já peguei a mão do meu marido A gente na sala de espera Aí uma mulher abriu a porta da... Que dá acesso lá pro, pro Operatório e falou, Guilherme Rocha Duran, já fui lá, já falei meu nome inteiro, né? Já fui lá na porta, segurando a mão do meu marido, a mulher pegou a mão do meu marido e a minha separou assim, sabe? E fechou a porta e separou nós dois. Aí eu falei, ele é meu marido, ele não pode vir comigo? Ela nem me respondeu. Aí ela me é. colocou numa salinha, bem pequena, e me deu a roupa de fazer cirurgia, e aquilo eu só ia suando, só ia suando. Aquela de bunda pra fora? Aí... Aquelas. Aí ela falou assim pra mim, onde que é essa cirurgia? Cad... Onde que é a sua pinta? Eu falei, pelo amor de Deus, se ela não sabe, como que vai ser essa cirurgia? Isso não tá escrito em nenhuma parte? É. Nenhum dossiê? Não... Essa informação não consta? Aí eu falei, é, ela é na sola do pé. Ela, deixa eu ver. Aí eu mostrei a sola do pé. Aí ela fez uma cara, de, de uma cara que eu não soube descrever na hora, que parecia deboche ou desdém, ou uma cara de, mano, você tá fudido, você tá lascado Tô agora. perdendo meu tempo. Ela falou assim, ela falou assim, é isso? E saiu. E eu fiquei, é isso? De, do tipo, é isso que pequenininha <risos> Ou é isso, você tá lascado e agora ferrou pro seu lado? Fiquei lá suando, troquei a minha roupa, chegou, ela voltou, aí eu confirmei com ela, falei, ah, é pequenininha, né? Ela falou assim, é muito pequena, vai ser muito rápido. Já me colocou na maca, já me empurrou no corredor, já fui passando aquelas luzes no teto, passando, e eu desesperado. Aí chega no médico, o médico fala, ah, é tudo bem, e eu, então, doutor, sabe o que é? Eu tenho um pouco de medo de agulha. Então, na hora da anestesia, ele falou assim: Ó, oh, a anestesia vai ser tão rápida, você só vai sentir uma picadinha. Quer ver? Pá! E colocou. Ah! Não deu nem tempo de eu, de eu me preparar psicologicamente, o que foi ótimo. Aí você né? deu Porque um xilique, ele... né? Col... Não, já colocou no meu pé, eu falei: já tá lá dentro mesmo, é só esperar que já já vai tirar. É só esperar que já vai tirar. Aí sentia o líquido entrando, assim, no pé. E aí Gente, não é exagerado, você, né? eu juro pra você que o grito, eu fechei a boca pra ele não sair, mas ele escapava pelos ladinhos da boca, assim. <risos> Aí eu comecei a fazer... <risos> Aí ele tirou e falou assim, ai, ah, tá ótimo, acabou, acabou, acabou. E uhum. eu, ai, meu Deus, e agora? Quanto tempo leva pra essa, pra essa anestesia pegar, pegar direito no pé? Aí ele falou assim, não, é rapidinho que pega. Aí eu falei, mas como que a gente vai ter certeza que pegou? Aí ele falou: não, é, é super rapidinho que pega. Eu falei: mas antes de começar, me diga como você sabe que já está funcionando a anestesia. Aí ele falou: se você quiser, a gente pode fazer um teste. eu falei: pelo amor de Deus, como que é esse teste? Não é
1: me espetar, não gritar, quer dizer. Deixa que eu cortar aqui é. que a gente vai saber.
0: Aí ele falou: na verdade, eu já tirei a pinta. Aí eu: ó, oh, que ótimo. Não podia ter sido melhor, melhor do que assim? isso. Aí ele como assim? Como é que fez vou... tão rápido? É porque era uma pinta minúscula. Era minúscula a pinta. <risos> Aí ele falou, agora eu só vou fechar aqui, vou dar um ponto. Aí ele deu o primeiro ponto, sabe aquela sensação da Aí pele Aí você sentiu puxando. a linha passando. Nossa, mas não senti dor. E fiquei ali suando frio, mas tá tudo bem, tá tudo bem. A segunda agulhada que ele deu, pegou num lugar que não tinha anestesia. Aí eu fiz... <risos> Aí ele falou, um ponto só tá ótimo, já deu certo. Nossa a senhora a
1: Guilherme. <risos>
0: Voltei pra casa mancando, Gente fiquei de cama céu. uma semana, foi horrível.
1: Meu Deus do céu, tem assim que pegar é uma história. parte desse vídeo pra mostrar pros nossos ouvintes as caras e poucos que você tá fazendo, porque... Deixa de, de ser fraco homem, não é possível, você nunca fez nenhum procedimento assim, mas... É, não vou falar mais nunca grave, tive nem mas assim, no mais, dente. um pouco mais invasivo.
0: Não, <risos> é por nem
1: cárie no dente
0: eu tive. Nunca quebrei nada, nenhum osso. No máximo que eu fiz foi cortar o cabelo.
1: Eu, eu, eu não tenho esse pânico todo de agulha, não. Mas eu nunca tive nada. Eu nunca dormi no hospital. Nunca. Uhum. Eu tenho 40 anos, eu nunca dormi no hospital, nunca tomei... Não, eu só tomei ponto quando eu tive as crianças, mas fora isso, assim, eu nunca tinha tomado ponto de nada, eu nunca quebrei nada, eu nunca fiz absolutamente nada. E eu tenho pânico de hospital. Sabe? Acho que é exatamente por isso. Uhum. Porque como a gente nunca teve esse tipo de experiência, tipo, você nunca quebrou a perna quando eu era criança. Nunca teve o que fazer, sei lá, uma cirurgia de apendicite. Então, a gente não tem experiência e aí cria esse pavor. É. Eu acho que é isso. A minha teoria é essa, sabe? Uhum. Mas de dar chilique assim também, eu nunca dei, não. Outro dia, foi até quando eu viajei agora há pouco, eu fui fazer um, um procedimento no rosto. Na verdade, eu tava com uma, uma verruguinha assim, perto do olho, tava me incomodando, sabe? Aí eu pedi pra cauterizar. Pra quê, Guilherme? <risos> pra quê? Aí a moça falou assim, não, não, não se preocupa a gente vai passar um creme que é anestesia Eu falei assim, ah, tá bom, passou o creme você vai esperar uma hora pra esse creme fazer efeito falei Assim, Mas uma hora? Puta merda, que creme que demora, né? Aí a moça passando um creme no meu rosto e eu falando com ela assim Moça, esse creme aqui, não é igual aquelas anestesias de depilação alisa que, que fala que vai anestesiar, mas que não anestesia nada, né? Aí ela falou assim, não, fica cá calma, isso aqui é anestesia de verdade e tal, né? Tentando me tranquilizar. Uhum. E aí, fiquei lá esperando pra fazer efeito negócio, depois me chamaram para cauterizar. E cauterizar é queimar, gente.
0: Uhum. É
1: queimar, é tipo assar a verruga que tava aqui pertinho do meu olho. É isso <risos> é que é cauterizar, grelhar. entendeu? É arrancar pelo fogo. E eu tava assim super angustiada também, né? Aí deitei assim na cadeira, né? E comecei a apertar a mão. E a moça assim, Não, fica calma. E me deu uma daquelas bolinhas de massagem que você aperta assim, uh -huh. sabe? Se você Sim. ficar muito com muita aflição, você, você corta, você aperta a coisa. Mas se você sentir alguma dor, você me fala que eu vou devagarinho, tá? Eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, puta merda. Se ela falou isso é porque o trem vai doer mesmo, né? Aí eu já tava ali apertando uma, com toda a minha força. A tal da bolinha, se os fosse dentes travados. Se uma laranja, travados. já tinha virado suco. É, os dentes travados, assim, com a mandíbula. Depois tava até dolorida. Mas eu, eu falei pra ela assim, não é que eu tenho medo da dor. Tenho sim, mas é aflição porque eu não tô vendo o que você que tá fazendo. E você tá fazendo uhum. um negócio perto do meu olho. Então, assim, é aflição. Eu nunca poderia fazer aquela cirurgia para grau de miopia, sabe? Não sou capaz ah, eu, de passar por esse tipo de não. procedimento. Mas, enfim, aí ela começou a cauterizar lá com o um aparelhinho, né? E eu só senti no cheiro de bacon queimado. Falei assim, puta merda, ela tá me assando, ela tá me cozinhando, grelhando, literalmente. Churrasco de jaque. Churrasco de jaque. Mas, assim, tudo isso, gente, acho que durou dois minutos. Dois minutos. Aí depois ficou um... Um pretinho assim na, na, na região, né, que era uma casquinha uhum. que criou em dois dias, a casquinha saiu sozinha, não tem nenhuma marca no meu olho, eu tô livre da pequena verruga que me incomodava, mas a angústia daquele momento é indescritível. É, né?
0: É, indescritível. é, assim que é.
1: E quando eu falo que eu tive dois <risos> filhos em casa sem anestesia, ninguém é capaz de acreditar.
0: É, mas aí é diferente, né? Tem toda não, a emoção no, no, no parto, tem todas outras coisas no parto. Mas é que eu dói acho. pra
1: cacete. Quem falou pra você que ter um filho não dói?
0: Lógico Agora a pessoa que eu vai lá. Tira,
1: a pessoa vai lá tirar uma verruguinha com o rosto anestesiado e dar é. esse show todo. <risos> mas enfim, aqui na França, é, eu nunca tive um, uma, uma situação. É, constrangedora, nem... É, sei lá, nem, nem mesmo engraçada, assim, de, de consultório médico, não. A não ser... Não, eu, a não ser, né? Sempre tem um, mas... <risos> eu fui fazer um... Quando eu entrei nesse trabalho que eu tô, eu tinha que fazer um, um... Não é um exame admissional, mas uma visita médica. Já tinha dois meses que eu tava, tava uhum. na empresa, tinha que fazer uma visita médica, eu fui lá. Aí cheguei no consultório... A secretária me falou assim: olha, você vai esperar aqui e enquanto isso você vai fazer xixi nesse potinho. Ai, eu disse, Ai pra que eu preciso do meu xixi? Me mandou fazer um xixi num potinho. Fiz o um xixi no potinho. Aí agora você vai esperar aqui nessa antessala, era uma antessala fechada, sabe? E você vai tirar a roupa pra passar na Uau. consulta com a médica. Comp eu,
0: assim,
1: eu vou fazer. Isso é uma consulta, uma visita médica pro meu trabalho ou é uma inspeção? Aí fiquei lá na, na antessala. E era no inverno ainda, sabe? Tô fazendo frio Fiquei lá só de calcinha e sutiã e meia.
0: Uh -huh. E com
1: as pernas russa, que eu nem tô. <risos> Porque a minha pele é muito seca. No inverno, então, gente, é um trem, assim, absurdo, sabe? E eu não tava esperando que eu ia ter que tirar a roupa. Então, eu tava lá, assim, na, na antessala, com as pernas russas, só olhando minhas pernas russas, assim, gente, que vergonha. Pior que eu não posso fazer nada, que hora, né? Aí, entrei para consulta, era uma senhorinha super simpática. ele me mandou deitar, mediu minha pressão, é, escutou meu pulmão, não sei o quê, né? Aí, apertou minha barriga. Nem olhou pra minha perna russa, graças a Deus, sabe? Aí passei a consulta toda e no final saí de lá pensando assim, gente, por que que eles me mandaram tirar a roupa? Porque eu não tinha nenhuma necessidade de tudo que ela fez. Eu podia fazer vestido. Era só pra, só pra me causar constrangimento mesmo, né?
2: De graça, né? Esse constrangimento eu passei assim.
1: De graça.
0: Aí a médica passa a receita do medicamento para a Jaque: um creme hidratante. Creme
2: hidratante. <risos>
0: muito boa essas histórias de médico gente, se a gente continuar aqui a gente vai desenterrar mais várias outras experiências, porque é assim que é a natureza humana, né, a gente mesmo tá aqui mesmo a gente causar... falando que não tem
1: nenhuma história pra contar né <risos>
0: Eu já lembrei de pelo menos mais umas três, mas vamos deixar para lá, que hoje eu quero trazer para vocês uma história que a Denise Lepos, que inclusive já participou com a gente aqui no, na primeira temporada, ela mandou para É pra verdade. gente. Então, eu ainda não ouvi, vamos ouvir a primeira vez aqui, eu, Jaque e você, Glamourinho Glamourinha, e aí a gente comenta o que tiver que vir então estejam preparados para rir para chorar mas eu acho Bora que vindo lá. da Denise é mais para rir mesmo
2: <risos> a história é a seguinte eu e uma amiga fomos para Paris para participar de um evento né de dois eventos na ocasião e entre esses dois eventos a gente aproveitou, né? Eu aproveitei para apresentar Paris para ela e alguns lugares turísticos e alguns lugares que são bem bacanas e que não são turísticos, tal. E um dos lugares que ela queria ir, né, foi no Museu do Louvre. Nos organizamos tudo, né? E fiz uma proposta, tal, e a gente foi no museu. Entramos, estamos conhecendo. e Ela queria muito conhecer a parte do Egito. Aí fui, porque é uma parte que me encanta também, aí fomos, tal, não sei o quê. Ai, a múmia, ai, não sei o quê, sarcófago, ai, vamos começando tudo de novo, né? Aí chegou na parte da esfinge, ai, menino, a hora que eu vi a esfinge com aquela bunda gigantesca na minha frente eu não sei o que me deu baixou o moleque de 10 anos na minha pessoa de mulher de mais de 30 anos eu só sei que eu fui correndo fiz assim olha a esfinge aí eu sei correndo dei um tapa na bunda da esfinge e ainda fiz assim ordinária nessa hora baixou um segurança na minha frente começou a falar comigo essa minha amiga começou a dar risada, dar risada e rir, rir, ri, ri, que ela não conseguia se controlar. E eu pedindo desculpa, porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo, eu não sei o que me deu. E eu, eu falando em francês, desculpa, desculpa, é, foi sem querer, não foi por mal, mas assim, não tinha justificativa. Eu não sei o que me deu, eu só sei que eu fui lá e deu um tapa na bunda da esfinge, ainda bastou tá dar um tapa, eu ainda tive que gritar. Ordinária! Que vergonha! A gente deu tanta risada,
1: mas tanta risada que a gente quase fez xixi na roupa dentro do Louvre. Ordinária!
0: Ai, a cara da Denise fazer isso, é a cara da Denise. Isso lembra muito a história da outra glamourinha que mandou pra gente há um tempo atrás, acho que tava no primeiro episódio dessa temporada... Que ela apagou as luzes da sinagoga. Na
1: mesquita, né? Na <risos> <Da sinagoga>.
0: mesquita. <risos> Ai, Gente, dá um bug na cabeça
1: das pessoas, não é possível.
0: É porque, é assim, possível? a estinge, ela é uma, um super bloco de pedra, né? Aí você se sente confiante pra ir lá e dar um tapa nela. Mas já pensou se é uma peça frágil?
1: gente, era é muito maluca. <risos> falando nisso, você viu, tem pouco tempo eu vi isso na internet um brasileiro tava em no museu né, em Portugal e aí foi tirar uma selfie e, sabe quando você vai fazendo assim para tirar a selfie, meio que, que colocando a cabeça para trás aí colocou a cabeça para uhum. trás o corpo para trás assim e quebrou uma uma, uma uma escultura, né um negócio super importante, sei lá de que até no, no museu Sim. em Portugal você consegue imaginar? Ai, gente. A pessoa deve ter vontade de, de, de entrar num buraco. E não uhum, sair de lá nunca mais. Sim.
0: É. Aí foi um acidente Meu mesmo, Deus. né? Vamos dizer assim. Foi um descuido. Que a gente considera bah, acidente. Mas, mas no caso falta da de Denise atenção e Denise, também, né? É, falta de atenção. Mas no caso da Denise Ordinária. e Denise, não tem como te defender. <risos>
1: e adorei, adorei essa
0: história e antes de encerrar eu quero perguntar pra você, Jaque você encontrou o glamour no sistema de saúde francês?
1: eu encontrei todo o glamour do mundo na farmácia. <risos> Ai, gente, a farmácia, pra super mim, encontrei assim, quando eu falo da amor. farmácia, meus olhos até brilham. Como se eu comprasse muito medicamento, né? Mas eu acho isso tão maravilhoso que, assim, todo mundo, do mundo inteiro, devia ter acesso a um sistema assim, sabe? De verdade.
0: Eu também isso. super encontrei o glamour. Até nesse, nesse caso que eu contei aí do meu escândalo no <risos> hospital, que foi um hospital privado, a Segurança Nacional de Saúde pagou a maior parte da minha cirurgia e dos medicamentos e tudo. E eu paguei, tipo, 30 euros só de todo Não, o procedimento. É... Vale é a mágico. pena
1: tudo que a gente paga de imposto e taxa, né?
0: Uhum, vale a pena. A gente vê o retorno, né? Isso muda tudo.
1: Exatamente, é. Eu estou cheio de glamour nesse episódio.
0: <risos> arrasou, então arrasou. a gente
1: tem um episódio?
0: Temos um episódio lindo, maravilhoso Então é isso, minha gente A gente vai ficando por aqui E a gente encontra vocês na semana que vem Lembrem-se que nós estamos presentes Todos os dias da vida de vocês Lá no Instagram Se você tem uma historinha que você quer mandar pra gente Pra gente rir também Ou pra gente chorar com você este momento chegou, este momento é seu, envie pra gente e a gente vai compartilhar aqui com muito amor, com muito carinho. Lembre-se de dizer se você quer que seja é, que a sua identidade Anônimo seja não. escondida, anônima, isso, a palavra-chave é essa, né? Se você quer ficar no anonimato ou se você quer aparecer com todas as pompas e louvores, igual a Denise nesse tapa da pantera que ela
1: deu é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre como funciona esse lado de saúde aqui na França, né? E a gente se encontra no próximo episódio um beijo, um queijo pra vocês até
0: semana que vem
1: até semana <risos> que vem, tchau